0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。肉类香醇浓厚，最能够满足味蕾；然而素菜清爽温润，更适合三餐相伴。正所谓，宁可三天无荤，不可一日无素。其实呢，这素食啊，并不代表寡淡无味儿。素菜呢，也可以是花样层出。本周那些年，我们推出崔老师的饭桌系列，吃货词典作者崔代元老师做客我们的直播间。今天晚上，我们就一起来吃素哈，聊一聊素菜。啊、嗯呃，崔老师先跟听众朋友打个招呼吧。
0: 听众朋友们，大家好，我是崔代远。今儿啊，咱聊聊萝卜白菜
1: 。嗯，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特李玲瑞，来和我们互动。呃，说说你吃过的最有创意的素菜是哪一道啊？今天呢，节目当中崔老师还是会出一道题，最先答对的朋友将会获得《吃货词典》一本。温馨提示：送书的福利还有三天，走过路过千万不要错过<笑>啊！呃，今天开场这歌《燃烧》。吧，蔬菜，我觉得一听就像是昨天肉吃多了，<笑>不是？我就<笑>跟这儿甩呢，知道吗？这节目做的把小婷姐逼的都开始放低曲儿了，她<笑>没办法。你看现在好像似乎这歌曲都跟那个，我就觉得像。咱们这个食谱当中的卡路里一样，嗯，今天这个就明显，像我们一位听众朋友就说，昨天太腻了，嗯，今天清淡点一荤一素。但没想，没想到这歌一上来就感觉像是昨天吃多了，然后呢，还有工作态度说这几日有些秋乏，真希望节目能够提前半小时、一小时播出什么的，这事儿累我们俩，真是。我我怕海洋跟我急，还说这节目开始了，大家养成好习惯啊，新浪微博点个赞。哎，嗯、这个好主意！哎，也希望大家这个别光点赞，<动>多来互动，来说说这个今天的话题啊，你吃过的最有创意的素菜。嗯，这说到我们今天的这个素菜啊，呃，我们今天找了一段录音，嗯、而且呢，前两天听众朋友也跟我们在。节目当中互动过这道菜，嗯,嗯，但是好像在节目里面没有跟大家呈现。没错，因为这菜太多了嘛，了这咱们得菜一道一道吃。嗯，这样，呃，在说这道菜之前呢，我们让大家来听一段这个著名的电视剧当中的这么一段台词儿。嗯，就是因为这部电视剧，这一下大家都知道这道菜了。<来>咱们先来听,听一段。凤丫头，过来，哎，快给刘姥姥布菜，哎。姥姥，你爱吃什么？说出名来，我喂你。嗯，我,我俩知道名儿啊，样样好吃。疯丫头，你把这茄香加些，喂喂他。哎，姥姥，你天天吃茄子，今儿也尝尝我们的。这哪有茄子味儿啊？别哄我了，真是茄子。嗯，不哄你，是茄子。姑奶奶，再喂我一口。我细嚼嚼，嗯嗯是有点茄子香。姑奶奶，你告诉我怎么做的，我回家去也做点吃。啊、这也不难，你把才下来的茄子皮儿削了，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉和香菌、蘑菇、嗯，新笋、五香豆腐干、各色干果子切成钉子，嗯，用鸡汤喂了，用香油一收，再用糟油一半盛在坛子里。封严了，要吃的时候拿出来，用现炒的鸡瓜子肉一拌就行了、啊。哎呦，我的佛祖！哎，这倒要十来只鸡来配的。听完了吧？我是觉得那时候如果有那些神曲之类的，刘姥姥得一边吃一边跳的小苹果。<笑>听着凤姐说的这个，她说的很轻松啊，但其实，比如一般我们在听说这个菜谱的时候，你可能在脑子里面都能过画面。嗯、我在听完这一段的时候。完全无概念，太复杂了这道菜。嗯，其实当时，呃，看这部电视剧《红楼梦》的时候，那家里都挺穷的，没什么录像机啊，或者什么这个，像现在互联网这么发达，你把哪段台词随便就可以扒下来。那个时候就觉得太复杂了，而且你试图想记住那道菜，嗯，是怎么样的一个制作过程，就那部电视剧当中呈现那一幕就过去了。嗯那今天就注定成为了一道传奇，哎，呃，我是觉得大家就知道从那部电视剧当中知道了这道菜、嗯、且想，哎，崔老师就先来跟我们来说一说这道菜且想
0: 。且想，哎，《红楼梦》里啊最复杂的一道菜，就像刚才您听的似的啊，听起来呀、啊、太神奇了这道菜啊，呃，我记得好像是上周吧，还有朋友专门的问过咱们，哎，说崔老师你聊聊这个且想啊，嗯、是吧？哎，你看这个茄想啊，讲的这么复杂哈、啊，这么好吃美味。不过有一件事儿啊，《红楼梦成》成书到今天大概小二百多年了。哎，在八十年代以前，不管是北京的那些个什么八大楼啊、八大堂啊，哎，还是什么官府菜、宫廷菜，都没有做出来过这道菜。嗯，从来没有、嗯。所以它真的就是
1: 一个传说。哎
0: ，它只在《红楼梦》小说里存在，后来在电视剧里存在。嗯。不过呢，到了这个八十年代中期啊，真有的人啊研究这个什么呀《红楼宴》，把这道菜做出来了。嗯、哎，做出来以后啊，哎呀，发现并不好吃。哎，嗯、哎呀，于是乎就有人说了：“说这曹雪芹这么大学问，怎么编个菜怎么编不好啊？是吧？嗯，怎么回事呢？”哎、这
1: 道菜是真是假？嗯
0: ，这道菜我吃过，哎，而且呢，怎么说呢？我认为这道菜也不好吃，因为做菜呀、啊，跟调一味中药一样。他讲究君臣佐使，哎，得有一个东西是主要的，哎，一些东西是辅助的，是吧？哎，还有一些个，你比如葱姜蒜是佐料啊，哎，加上一些调料啊，能够让它调调好这种口感呀、啊，是这样。可是这道菜您刚才已经听了，它没有君臣佐使，哎，它很复杂，最后呃，叫茄香而唯独吃不出茄子味儿来。嗯嗯。于是乎呢，就有的红学家就说了，说这道菜啊根本不存在。为什么呢？他就是当初曹雪芹呐、啊、编出来，为了表现这个王熙凤这个人奚落刘姥姥，刘姥姥不是贫下中农吗？什么也没吃
1: 过，调侃他用的就等于是
0: 做不出来的，嗯、不存在。嗯，不过呢，有一条哈，《红楼梦》呢单独成一门学问，叫红学。嗯，哎，这个红学里头啊有一门分支叫版本学。咱们大家一般看的那个《红楼梦》叫成本的，包括这个电视剧也是按照成本的来写的。还有一个版本叫什么呢？叫弃料生续本。这个续本的《红楼梦》里，就这道菜根本不是这么写的。嗯嗯，嗯
1: 是另外一个版本写写。
0: 哎，另外一个版本，它大概是怎么写的呢？它是说呀，把这个茄子呀去了皮，然后呢切成丝，然后呢晾干了，哎拿这个鸡汤一味，经过九蒸九晒之后，存在坛子里。哎，吃的时候您再拿出来做，
1: 这不是感觉像是腌菜的那种感觉、啊嗯哎？这
0: 就对了。哎，为什么呢？在清朝的时候啊，这个茄子呀切成了干儿，叫什么呢？叫入菜。也叫茄饷。哪个路啊？路就是大马路的路、
1: 哦，道路的路。用我们网友的话就是“行军菜”
0: 哎。没错，哎，咱首先说什么叫饷啊？这个饷写起来很复杂，上头是花卷的卷的那上半部分，嗯、底下是一鱼字对不对？嗯，它实际的本意啊是鱼竿哦，响是鱼干儿，
1: 也算是露菜
0: ，嗯、是吧你？你比如说啊，你现在到了江浙一带啊，仍然能吃到黄鱼响，就是黄鱼干儿；嗯、白鱼响呢，就是白鱼干。顾名思义，茄响茄子干儿，它为什么叫露菜呢？就是当初啊，这个京官外放，你比如北京的官员啊，他到福建去上任，这一路那得走上个十天半个月，是吧？嗯嗯、怎么办呢？就带上这么一罐卤菜，吃的时候拿出来，哎，当地买只鸡烧一烧。哎呦，真复杂，烧一烧。咱广告之
1: 后继续给大家讲。嗯
0: 、不快不等于高效，盲目的快让生活充满躁动，慢不是停下脚步。放大心灵，时间可以延伸。春之声，夏之雨，秋天的风，冬天的雪，内心一瞬间，四季已变换。慢是一种姿态，让我们从容观赏大自然的五光十色。慢。是一种境界，让我们细细品尝生活本来的滋味。从快到慢，你准备好了吗？
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年的》直播。我们本周《那些年吃货词典》的作者崔代元老师做客直播间。今天晚上我们一起来聊一聊素菜哈、啊。呃，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特李林睿，说一说，呃，一是可以说说您吃过最有创意的这个素菜，嗯，另外一个说一个您百吃不厌的素菜。刚才这广告间隙呢，我还和林睿在说呢，我说我百吃不厌一道素菜，醋溜土豆丝儿。这个我绝对可以证实，他可以连续一周晚上就要一盘儿醋溜土豆丝加上一盘疙瘩汤，他可以五天都吃这个。对，<笑>那咱我这有点太草根了哈。咱们继续咱们高大<笑>高大上的广告之前的高大上的话题，就是这个茄鲞，嗯、太复杂了，一小段儿竟然都没说完
0: 。哎，其实啊，茄鲞并不是什么高大上的。您比如说啊，现在北京人啊还有腌茄子干的这种习惯，晾茄子干儿。哎，你像我妈，哎。前两天又买了几个大茄子，切吧切吧，弄弄成干然后穿了一串，挨那亮晾的。啊，好多东北人也是晾茄子干嗯，没错、哎。只不过呢，他。《红楼梦》里写的这个茄子干啊，更细致。它去了皮，哎，抠了籽儿，然后切成丝，然后经过九蒸九晒，晾成了。而且它那
1: 个蒸是得拿鸡汤去蒸是吗
0: ？嗯，对，鸡鸡汤蒸。你看还普通的水蒸蒸了,、哎、蒸了之后呢，然后再晾干，晾干之后再蒸。哎，您听起来复杂呀，其实，在生活当中我还真吃过，不过呢，不是茄子，是什么呢？萝卜，而且是大白萝卜。
1: 嗯，那为什么我放萝卜这
0: 个是吧？<笑>有<益>目的在这儿啊啊
1: ！哎，那这个崔老师，您算是也吃过正宗的。按照《红楼梦》当中那个做法，嗯、王熙凤说的这种做法，哎，电视
0: 剧里那个做法做的啊，您吃过？嗯、不好吃、嗯，不好吃。我
1: 估计呀、啊，这个您说这书传承下这两百多年，嗯、估计好多厨师都偷偷的试过,过哈
0: 哈，认为后来成不了菜，<都>所以他才没有用，所
1: 以都没有用哈、啊。嗯、但是您说的另外一个版本的
0: ，哎，这个呀，
1: 您吃过吗？
0: 另外一个版本就是您说那个气疗生粉的那个哈，对，那个还真没吃过。嗯、哎，不过您要说茄子干那咱们知道的太多了，是吧？嗯、哎，你像到了东北、嗯、啊，什么茄子干炖土豆是吧？嗯、哎，茄子干儿炖红烧肉。嗯，其
1: 实我看到一个评论啊，说，嗯，就是在给红学做这个补充，就说为什么曾经刘姥姥吃的那个好吃，我们吃的不好吃，是因为曾经这个茄子比较原生态，现在都是大棚里长的了。嗯，对，这这跟昨天咱们说那猪肉又是一个道理，是吧？为什么苏轼能一早上就吃两碗呢？那主持人注腻呢
0: ？今天咱们聊的是素菜啊，不要转到不要跑题了，跑题了，咱们继
1: 续说。刚才说完这个萝
0: 卜，哎，说
1: 完茄想，咱们说。萝卜啊、嗯哎呃，很多朋友都在说说这其实就跟我们那个这个云南哈、啊、一位 green 这位朋友说，嗯、我们家那边的茄子杂嗯，就是有点类似的做法，嗯，有点腌的这种菜干的这种意思。有可
0: 能想就是鱼干的意思，嗯、所以茄想呢就是从鱼干变化来
1: 的。嗯，呃，另外跟大家说，现在大家如果说吃到的所谓的茄想，都不是正宗的，按照电视剧里边那个王熙凤那种做法做出来的。嗯，啊、对。嗯，那咱们接下来来说这萝卜干吧。哎，从这且想说到萝卜干儿
0: 。哎，这个萝卜干啊，哎，这是高大上的萝卜干在哪儿吃的呢？嗯、河南洛阳，嗯、河南洛阳啊，有一道有名的菜叫什么呢？牡丹宴菜，它是什么呢？就是大白萝卜、象牙萝卜呀、啊，然后切成的丝，经过九蒸九晒，哎，之后拿高汤煨制以后，哎，一碗汤。端上来，上头是萝卜丝，哎，现在的做法啊，还有上头拿那个鸡蛋皮雕的一朵牡丹花，这就叫牡丹宴菜。鸡蛋
1: 皮，嗯，雕一朵牡丹花
0: ，摊成了很薄的皮，然后叠成了一朵牡丹花，哦，叫牡丹燕菜，哎
1: ，是这样的，嗯，这跟您刚才说的且想那个九蒸九晒这个工艺是一样的，对，哎，这个那光这一道菜九蒸九晒得花多长时间做
0: 呀？要不然，是名菜呢？您看哈，洛阳现在最有名的餐厅叫真不同，真不同镇店名菜叫什么呀？洛阳水席二十四道菜，第一道菜牡丹燕菜就是这样。
1: 牛排，这这道菜，反正我其实小的时候就看过。嗯、这牡丹宴菜跟武则天是有关系，太
0: 有历史了。哎，当时啊，大家都看过那个电视连续剧啊，嗯、武则天。后来这个、啊、唐高宗死了以后啊，他就受贬了。哎，嗯、贬了以后呢，有人害他，哎，害他怎么办呢？据说啊，给他饭里掺了毒药了。嗯、哎，之后就给扔出去，哎，扔到这个庄稼地里就不管了，就等他自生自灭了。嗯，哎。不想呢，下了一场大雨。后来这雨一浇啊，就给他浇得糊里糊涂的就醒了。醒完了以后，你想这人他中了毒啊，他就拿手刨啊，刨完刨去，你猜怎么着？他赶上这一大萝卜地，哎，他刨出一根大白萝卜来。之后呢，就吭哧吭哧吃了，吃完了以后，这萝卜解毒啊，是吧？哎，他就活过来了。哎，经过了千回百转，最后你看武则天当了皇上了。嗯，当了皇上以后啊，各地的这个贡品啊，就纷纷的哎。供了上来哈，结果他什么也没看上，哎，就当地有一个官员供了一个三十多斤的大白萝卜，哎呀，他说这好，这想起了当年呀，忆苦思甜了啊，这你看有救命之恩的，他说赶紧把这做了，国宴今天就吃这大白萝卜了。嗯、后来这厨师一想，这你说这国宴一人。捧个大萝卜啃着也不像个样子呀，嗯、哎，怎么办呢？就把这个萝卜呀切成了细丝，然后经过九蒸九晒，拿高汤煨制，哎，这叫什么呢？像燕窝一样，您看那燕窝，嗯,嗯，不是那种雪白的颜色，跟丝似的吗？嗯、所以叫燕菜。哎哦，这么着留个名字，字
1: 。名字是从燕窝的燕窝燕子借了这个燕字对，
0: 借了燕窝的那个形状来了。哎，嗯、后来呢，经过一下都过了一千多年呀、啊，到了一九七三年，周恩来总理上洛阳，哎，招待外宾，招待当时的加拿大总理，嗯、哎，说这个当地的有特色的菜呀、啊，哎，当地那个厨师啊就把这个菜做出来了。而且呢，拿那个鸡蛋呀摊成了薄皮，黄颜色的，做成那种牡丹花，搁在这个菜上。周总理一看，这个创意好，因为大家都知道洛阳的牡丹最有名啊，洛阳牡丹甲天下。周总理说：“那这道菜啊，就叫牡丹宴菜吧。”嗯，哎，自此牡丹宴菜就留了名了。吃起来什么感觉啊？哎，酸酸辣辣的，它那个辣不是辣椒的辣，是胡椒粉的辣。哎，这洛阳人啊喜欢吃胡椒粉。哎，有这种酸辣的口感，而且非常的爽烈，嗯，也很漂亮，
1: 嗯。其实有时候你又有一种穿越的感觉，历经一千多年，在同一道菜上，两位厨师各自花了一些心思，嗯，那让他这个菜呢不断的哈，就是推陈出新。你看最早武则天这位御厨，嗯啊，人家推出了这个宴菜，嗯，然后最后一千多年以后，呃，这位这种国宴的厨师又。在菜的形式上做了一些变化，
0: 对，是
1: 吧？嗯、有了今天的这道牡丹宴菜，哎、嗯，而且您刚才提到这个水席，水席也是从那个时候来的吧？唐
0: 朝、哎、没错，哎，当时武则天啊，他为了让他这个大周王朝啊，想着像流水一样啊，缠绵不断呀、啊，哎，于是乎呢，在他的国宴上就发明了这个水席。什么叫水席呀、啊？不是说只喝水，呃，说白了吧，就是二十四道汤菜，基本全是汤。哎，牡丹宴菜是第一道。然后还有什么丸子呀，哎，什么排骨啊，各种各样的这个汤菜。当时呢，我上洛阳呢是品尝过这么一回，很有特点，汤汤水水。
1: 嗯嗯，您看吧，这个咱们今天虽然说的是素菜，嗯，食材都很简单，但烹制的过程都太高大上了。用刘老的话说，哎呦，这一茄子得得用十来只鸡配<笑>它
0: ，所以素菜不一定简单啊。您、嗯啊、像
1: 这一道像茄鲞，它是重要的是拿鸡汤是吧？嗯，来喂它。那,那这个腌菜呢，它的这些茄萝卜的处理
0: 过程啊啊，嗯、萝
1: 卜的处理过程一般都用什么高大上的食材去配它？也是
0: 拿这个高汤做。后掉啊，所以要不然它实际是一道汤菜呢
1: 。嗯、哦，这才入让它入了味儿，入了味儿。哎，我们这个网友有说了，朱大牌说这个崔老师，哎呀，看来崔老师是吃过洛阳水席的，数不胜数的美味佳肴里，家乡的宴菜居然入了您的法眼。不过，艳菜确实是素菜中的一朵奇葩，于平凡中创造不平凡，酸辣爽口中勾起了我满满的相思情。你看，他就吃出了这个家乡的味道。洛阳的乡亲表扬我，没吃过，嗯、我就想起了我家乡的胡辣汤，<笑>也是酸酸辣辣的哈，甜味没有。呃，说了这两道菜了，因为大家都在说呢，嗯、这个直至福音间。竹笋、萝卜、豇豆角这些个蔬菜晒成菜干后还有营养吗
0: ？哎呦，咱们东北人就爱吃各种各样的干儿哈。嗯，而且是这样，不知道您注意没有？很多食材，哎，您晾制成干儿以后再发发起来以后的口味比原来要好，而且价格比原来贵得多。比如海参，比如鲍鱼，你看那鲜鲍鱼比那干鲍鱼发的便宜的多。海参也如是
1: 嗯。嗯，但是我总觉得东北人那个吃法，完全是因为冬天他会没有那些青菜，<吧>所以他会在入秋的时候晒成干，以便于让他在冬天的时候可以选择的蔬菜更多。
0: 嗯，也有这个道理啊。对
1: ，我就是觉得还是可怜呐、啊。因为我们普通人家那个，我们冬天就是拌萝卜皮，夏天是萝卜皮啊什么之类的哈。嗯嗯、然后冬天就拿那个萝卜丝窜那个汤，就说我们家天天都是牡丹宴菜是吧？不是、嗯，人家是拿高汤调的，我们那是白水，白水，嗯
0: <笑>哎、白水也能做出好的素菜来呀。哎，咱们可以聊聊，咱聊完萝卜，咱聊白菜。哎呦，有一道白菜叫开水白菜。
1: 哟，那有味儿
0: 吗？哎，有味儿。哎，这
1: 这菜好做吗
0: ？啊，好做吗？这
1: 个我回去我也显摆显摆
0: 呀。是吧？哎，您待会儿拿瓶那个白开水，然后浇在白菜上。这这中午以
1: 后晚上盒饭我都能给它解决了
0: 。没有这道菜啊，非常的复杂。哎，而且这道菜是什么菜呢？您别听这个名字叫开水白菜哈，是地地道道的川菜。哦。
1: 开水白菜是川菜，
0: 嗯、对，
1: 太名不使了。川菜、嗯、它麻吗
0: ？哎、不麻。哎。它
1: 好意思被叫做川菜吗？哎、您
0: 您看看啊，很多人啊一提起川菜啊，都得想到什么呀？嗯、哎呀，那麻的是吧？那舌头都动弹不了。哎呦，那那<为>那辣的，好多四川厨,厨师是
1: ，你要不让我放辣椒，我就不会做这
0: 道菜。哎，其实啊，哎，真正的川菜并不辣。哎，这句话呀还是有出处的。嗯、老舍先生有一本小说叫《四世同堂》，里头有个人物叫冠晓荷。他请那个祁家老二吃饭的时候，祁家老二也有这么想法，说这川菜辣呀，北京人吃不了辣呀。冠晓荷就说了：“哎，真正的川菜不辣。”哎，您去看，不管看小说，哎，您还是看电视剧，都有这个情节。为什么呢？因为实际上辣椒这种食材进四川是同治年间以后的事情。到了光绪年间，四川省才普遍的吃辣椒。真正的川菜有九种口味哎，哦、你比如什么咱们大家知道的啊，什么陈皮味儿了，嗯、什么椒麻味儿了，什么熏香味儿了，等等等等。嗯，所以非常复杂。您要对到底川菜有多少种滋味儿哈感兴趣，您可以去翻吃过《吃货词典》《开水白菜》这一篇，专门讲这个
1: 。开水白菜里边这酒味都有是吗？好，咱因为马上要广告了，嗯、广告之后咱们来跟大家来讲一讲啊，这个开水白菜、嗯、是吧？呃，我们有听众朋友说了，说你这高汤啊太复杂，真正要做的时候啊，要一遍一遍的滤清，嗯，是这是这样吗？有，我就知道那高汤需要撇沫，嗯
0: ，而且他还是拿这个鸡茸，就是鸡肉之后呢，给它压成一个饼，要在汤里头涮，涮完了之后，它才变成这种清特的汤。哎，但它喝起来怎么讲呢？口味是深沉的，而且呢有无穷无尽的这种层次感，跟你拿味精调出来的汤完全不一样。
1: 嗯，马上进入广告啊！有朋友说小婷和凌睿在装不知道，人生全靠演技。<说>咱们广告之后再说点，大家真不知道。我演的真的不好吗？
0: 银<笑>行提醒您关注央广财经评论。综合化的财富管理能力，助你实现人生价值。交通银行，您的财富管理银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分
0: 。保持中国经济，我是 TCL 李东升。电影。或者电视剧等艺术作品可以重播，而人生没有重播。因此，我们要学会去珍惜当下的分分秒秒，去创造自己的感动，做好每一天的工作和生活，就是生命的意义所在。《报时中国经济》
2: ，经济之声。中央人民广播电台经济之声。
1: 微博上礁石浪花说：素菜，人们生活里不可缺少的菜肴，它鲜嫩水灵、爽口清脆、清肠暖胃、败火驱毒，营养丰富。开水白菜啊，清炒圆白菜啊，地三鲜呢，清炖萝卜啊，香干芹菜是我的最爱。你看这首歌《芹菜》嘛，送给你、嗯。我也最喜欢吃地三鲜。东北孩子们的最爱哈，大家对这个开水白菜都特别感兴趣，就有人请教了这个过客逍遥居士，他说开水白菜的白菜是白菜芯做的吗？嗯。
0: 哎，这位朋友啊，说的非常的对。嗯、开水白菜啊，就是咱北方大白菜的那个白菜心儿。哎，很多的北方的朋友都见过啊。哎，到冬天，你就像这个季节已经开始上了，这一颗白菜啊，哎，得有那么十来斤沉，是吧？对,对,对。开水白菜用的是哪儿呢？把这个白菜帮子包啊，包啊，包啊，包啊，就包到最后那心啊，就剩两三片的时候。嗯，哎，然后这个心怎么做呢？拿那个高汤，拿鸡、鸭、蹄盘，哎，熬出来那高汤，然后再拿那个鸡蓉啊，再过过完了之后，把这上头的个油啊全扫净了，之后就清澈见见底的这么一碗高汤。关键的地方出来了，嗯、怎么做？不能熬白菜心，一熬就烂了，是吧？嗯,嗯，您看您那微博上那图多好看呀、啊！怎么做成那个样子呀、啊？就这两片白菜心拿那个汤浇淋，浇浇出来的。哦、哎，而且这道菜啊，这么说吧，好的开水白菜，您能够品出厨师的心情。如果这个厨师他做这个菜的时候心情很沉稳、很愉快，是吧？那做出来菜就漂亮。哎，如果头天你比如说回家跟他老婆吵架了，呱唧一大勺子开水上去了，白菜立刻蔫了，啊、哦，就看、这个、不精神了
1: 。白菜的状态是吧？对。还是水灵啊，还是憔悴啊？啊，是啊，就知道这个厨师的心情如何，失没失恋，发没发工资啊？对，是吧？那你说都明明是这么高的高汤浇出来的，干嘛叫开水白
0: 菜呀？因为什么呢？它是看起来真的就跟清澈见底的开水一样，中间两三个白菜心就是。所以说，
1: 其实真正好的高汤应该是很清亮的
0: 。对啊，很清淡，但是喝起来一点不。不清淡，为什么呢？它有无穷无尽的层次，又开始层次感，味道呢在变化，而且它叫怎么着？沙口利嗓儿，哎，喝到嘴里啊，沙口，哎，然后觉得嗓子呀、啊、是这种爽利的。曾经有这么个故事，有一次啊，也是周恩来总理百国宴，哎，招待什么当时的日本客人，哎，当时中日友好嘛，哎，日本客人一看说，最后上来那这么一个菜，就。不想动了是吧？不想动了，哎、嗯，周总理示意呢，说你尝一尝吧，说这个菜还是不错的嘛，哎，他就礼貌性的尝了一下，哎呀，一尝了不得啊，太好喝了，他哪喝过这个呀？咚咚咚，拿起来全喝了，哎，一那上海话，鲜的眉毛都掉下来了，哈哈哈哈哈。瞧，咚咚咚，咚咚咚，这这
1: 这完全就是一拉之后又一个勾大家口水的形容词哈、嗯，这个就是说明这道菜这个汤汁有多好喝，对，开水白菜。嗯这个有什么来历吗？太、啊、
0: 有故事了！这道菜的发明人啊，哎，黄老先生，哎，还知道是哪个黄老先生吗？黄
1: 敬林，我<诶>刚想说，莫非是东邪？是吧？黄老邪
0: ？不是，黄敬林老先生是什么呀？清朝末年的当时的御厨，而且呢，他这人很有意思啊。他实际本来不是厨师，他是官员，哎，当过四品官员，后来呢，喜欢做菜，这样。然后慈禧呢，封了他一个御厨的这么一个称号。他当过清朝的一任县太爷，民国的两任县长。后来呢，辞官不做，回到老家这个成都，开了所谓姑姑宴。什么叫姑姑宴呢？就是他们家的亲戚七大姨八大姑啊，哎，然后呢，开了这么一桌饭。哎，而且他摆这个宴会很有意思啊。过去不是八仙桌吗？嗯，一定得给他留个位置，不能叫师傅，得叫老爷。他想来陪您的时候，他来；他不想来，他不来。哎，但是
1: 这位置得给他留
0: 。得得给他留。哎，据说呢，最逗的一回是什么呀？当年啊，这个蒋介石啊去，哎吃了这个菜，说觉得味道不错哈、啊，说我明天还来。他告诉他对不起啊，明天已经约出去了，您明们别来了，嗯、就这么大谱
1: 。哟，这是特别有个性的一厨子
0: 。<笑>是，哎，他不光发明了开水白菜，还发明了另外一道不辣的川菜啊，嗯、张茶鸭子。嗯，张茶鸭也是
1: 由他来发明。的。对
0: ，您到现在高端的川菜馆，您点张茶鸭的肯定是有，是吧？嗯，开水白菜也是有。张茶鸭子是什么呢？现在很多地啊，其实啊都是后来传来传去写错了，写成一个木字旁啊，嗯、一个这个栗枣章。那是什么呀？漳州的呃，那是樟树的樟。嗯嗯。哎，他们以为啊是拿这个樟树叶的熏的呢，其实满不是那满了事儿。它的本意啊是漳州进贡的茶叶。哎，拿这个茶叶熏制的这个鸭子叫张茶鸭子，哦、是这么个来历。是这茶叶蛋的
1: 亲戚，
0: <笑>高端茶叶蛋啊啊，高端茶叶鸭蛋，嗯、
1: 还是啊？咱是说这个黄老先生，这都是他的独创
0: ，独创。所以你看啊，开水白菜也好，张茶鸭子也好，真正的川菜吧。并不辣。嗯
1: 嗯，也就是说，最早可能这个成系统的，像《姑姑宴》，嗯呃，也就是从这黄老先生这儿开始的。没错。嗯，那我是觉得回来咱们也可以多讲讲一代名厨
0: 。嗯，一代名厨。太有意
1: 思了哈，非常有个性的一位老先生。很传奇啊，家境这么好，但是就好这一口做饭
0: 。嗯，美食。好多名人都是啊，您比如说王世襄老先生，啊，也喜欢做饭，是吧？嗯，
1: 那我觉得可能这种，尤其美食家们是不天生他们的味蕾跟一般人就不太一样了、啊，更敏锐一些，更多层次感。嗯，
0: 我觉得这个没有什么，舌头长得都差不多哈，主要是他们更热爱生活。嗯、你看咱们那么多的网友，都是热爱生活的朋友嘛、啊。
1: 嗯，呃，大家还得要注重这观察力啊。听听音乐说，冷不丁看那开水白菜图片，我以为上汤娃娃菜呢，还真是他这个。就是用咱们普通的北方的冬储那种大白菜的菜心、嗯、还不是那种上汤娃娃菜用的那、呃、那种材
0: 料。嗯、呃，如果您要到高端的啊川菜馆，您不妨点一道开水白菜，嗯、但是开水白菜价钱不便宜啊。嗯、如果这么讲吧，要是十几块钱一碗的，您就别喝了，那真是上汤娃娃菜。嗯
1: ，嗯嗯那真是拿开水做。哎，今天其实，在微博里面我们预告了好多道菜啊。嗯、我最感兴趣的一。到叫“诗礼银杏”，哎、<呦>就是你看这个名字就特别有诗意。图片找的，我一直以为是黄豆呢。是吗？<笑>那怎么说？你去的都是那个冒牌的川菜呢？适合用辣子做菜的
0: ，人家这是高大上的菜，“诗礼银杏”嗯。“诗礼银杏”是哪儿菜啊？地道的孔府菜。哎，说中国的菜啊，哎，鲁菜这是属于独树一帜的，哎，名门正派。鲁菜呢分三大派系，你比如说这个。呃，烟台一带的叫福山帮，哎，嗯、这个济南一带的呢叫立夏帮，哎，孔府菜是单独的一个派系，哎，孔府菜属于至高无上的经典，为什么呢？因为大家都知道哈，这个孔子世家从东汉封到大成至圣先知，一直到民国这一千六百多年，您知道他们家就干一件什么事儿吗？嗯
1: ，您说吧，这我们俩真不知道。接待工作。哦， oh,
0: 哎，为什么呀？历朝的皇帝都要到曲阜去朝圣，对吧？嗯、当时封建社会所有的官员叫什么呀？孔子的门生，大家都听过这个词儿吧？哎，所以呢，他们都要去那朝圣。那个时候去朝圣啊，不是今天说咱们早上起来坐坐高铁去了，坐飞机去了，咱晚上回去了，没那个。哎，得坐着马车去，挨那儿啊一住啊，得住上个十天半个月，甚至于就一个月。哎，这么回事儿。那么孔府的厨师呢，跟这个皇上啊、官员的厨师啊，就有一个交流。所以呢，他把这个烹饪呀、啊、练的是属于如火纯青。而且你看，皇上来了也好，官员来了也好，得接待呀，是吧？哎，话说呀，大概其啊是乾隆第二次到曲阜去朝圣，当时的衍圣公啊就琢磨，那你看皇上来了，给皇上做点什么吃啊？正发愁呢，嗯、哎，这厨师来了，端了一盘什么呀？就是很多朋友去过孔庙吧，在孔庙的东路那儿有一个地儿叫施礼堂。哎，嗯、施礼堂门口呢有两个大银杏树，就拿这个银杏树的那个银杏果、嗯、做的这个银杏然后呢蜜蜜制的，哎，很好吃，甜的。哎，当时呢这个演膳工就问啊说：“这什么菜呀、啊？吃起来味儿挺好，是吧？样子也漂亮，而且清肝明目啊。嗯”说这个呀、啊、就蜜蜡银杏。嗯别那音信，这名不好俗是吧？哎，咱孔府的菜那得有孔府的这种雅致的这种感觉是吧？哎，这个哪儿来的呀？说就是那十里堂门口的，哎，这么着就叫十里银杏儿吧。你看看，一叫这十里银杏儿了不得了，就跟《论语》就粘你一块儿去了，嗯，哎，透着就那么有学问
1: 。没错，嗯、这这这太有文化了。而且是不是从那之后，所有的菜都不好意思叫乳名了，都得起一个跟那个《论语》沾点边儿
0: 的？是吗？哎，没错。所以这个曲阜啊，您现在如果要去哈，他们这个孔膳里头很多菜都有这样，什么“贝贝封侯”啊，“嗯、阳关三叠、啊”呀，哎，等等等等，基本都是这种诗句
1: 改成的菜、嗯。反正看完之后，您就不知道吃什么菜，嗯
0: 、<笑>诗里银杏，
1: 嗯、大家又长学问了吧？嗯、哎，这道菜怎么来的啊？嗯、大概是一个什么样的口味？嗯，那还有很多朋友说，呃，我就看到了，呃，叫什么？什么名字的我忘了哈，他就说我这个人就是爱吃豆制品，嗯，各种豆制品，嗯，能不能请崔老师来讲讲
0: ？讲讲，嗯嗯，嗯<就>这蔬菜
1: 当中应该算是一类吧？豆制品，
0: 豆制品哈，哎，那咱们今天讲了那么多高大上的了哈，哎，可是咱题还没出呢
1: 。哦，对呀、啊，差点忘了，<笑>还是崔老师<笑>惦记着大家。哦就崔老师这个还是太善良了，是吧？咱把
0: 题出了吧，<笑>出完了以后咱们再聊聊豆腐。我
1: 我我以为再往后慎一慎吧，这个给大家压题的时间会更少一点，对<吧>、哎，大家基本上都忘了是吧？前面说那些，来、哎、您<笑>您出题吧，哎、崔、哎、咱们出
0: 题啊，哎，没关系，咱们出题啊。咱们今天的题目啊是这样的啊，就是刚才我跟大家聊的有一句话啊，叫真正的川菜并不辣，哎。他是哪位作家在哪部作品里哪个人物说过这句话？嗯
1: ，又是三个答案，嗯、缺一不可。嗯，哪位作家哪本小说当中哪个人物说的这句话？嗯、其实川菜它并不辣。嗯,嗯，好，哎、预备开始。哎、<笑>好，崔老师，咱们继续来讲豆制品。
0: 豆制品，大
1: 家继续想题啊？是吧
0: ？哎，咱我觉得呀，不能老聊这高大上的。<笑>刚才四道菜，说实在的啊。都不便宜，
1: 那四道菜可能哪一道菜普通人家都做不了
0: 。哎，没错，今儿咱们聊这简单臭豆腐
1: ，差<笑>距<笑>、哦、有点大，<笑>这立刻就是天上人间呢<口><笑>、哎
0: 。聊个重口味的臭豆腐，哎、
1: 嗯，那位朋友吃各种豆腐，不知道你爱不爱吃臭豆腐？好、啊、像偏偏没提臭豆腐，是
0: 吧？哎，你看咱们来一个出人预料的哈，嗯、臭豆腐。你看，哎，豆腐有那么多种做法，其实我觉得最朴实的。哎，就是臭豆腐，特别是到了什么呀？长江中下游地区，你看那个地儿很富足，是吧？哎，嗯、吃完东西老剩，那个地儿呢又这个潮湿，哎，怎么办呢？哎，剩着剩着呀，它就长毛了，发霉了，哎，臭豆腐就这么发明出来了
1: 。嗯嗯嗯、这这个就是都节约嘛，是吧？哎就是都舍不得扔，对，由此而衍生出来一种臭豆腐，在江南这个方面，其实您一说这臭豆腐吧，我觉得全国各地哪儿都有
0: ，嗯，也不是，你想，主要是在长江中下游，北京是个例外吧，嗯
1: ，然后湖南湖北吧，哎，湖南湖
0: 北，你看都是长江中下游啊，但
1: 是那个臭的啊还不一样
0: ，哎呦，挨这儿啊，跟您分享我一亲身经历，我曾经有一次啊，就从无锡，哎，那这儿还没有高铁呢，就是坐那个慢车呀、哎。一步一步从无锡，然后到苏州，之后到南京，然后到上海，后来到绍兴，吃各地的臭豆腐，啊！您是专程
1: 去吃臭豆腐？啊、都不一样，您就臭了一路过去了<笑>是吧？<笑>一
0: 路臭过去了，哎，<笑>味道都不一样。跟跟
1: 我们来分享分享，嗯，您觉得每个地方的这个臭的差异在哪儿？
0: 嗯、呃，您比如说，我印象里哈，在南京他是怎么做的呀？他就是那个，呃、哎、小弄堂、小巷子门口，哎，就那个，哎，口那儿有一个这个老婆婆，然后拿那么一个小锅，哎，然后那熬就熬那个跟那个串儿似的，哎，您要吃吗？他就给你搁到进去，哎，之后呢还给你蘸点酱，就这么一个吃法。嗯，嗯哎，你到了这个绍兴啊，他们是有一个什么臭咸菜。然后专门拿这个臭咸菜做出这个卤汁来，然后拿那个腌制的，哎，实际叫霉豆腐，哎，吃那个之后呢是炸，炸完了之后一盘子一盘子。好像它是那
1: 个发黑了，是吧？嗯、里边也发黑，但是其他地方也有是那个黄色的。<对>在湖
0: 北的那种就更黑，是吧？那个颜色都是青绿色的，哎，吃的时候还有，有发抹辣椒，是吧？湖北上
1: 学的，我在武汉上上大学的时候吃的臭豆腐可都是那种金灿灿的，金灿灿的
0: ，对，闻着<吗>也不臭。呃，闻着也不臭，嗯，那
1: 吃着呢？吃着就很香，真的是很香。那还好意思叫臭豆腐吗？是吗？啊，崔、嗯、老师都说了，<笑>其实名不副实的美食很
0: 多。是<吧>嗯、啊，有一次啊，更有意思啊，我在新安江边上吃了一次什么呢？不是炸的，哎，有一次他是怎么做的呢？拿那个臭豆腐，应该叫霉豆腐吧？哎，发酵以后清蒸的，然后搁上汤，吃起来非常的嫩。哎，而且呢，有一种独特的那种酱香味儿，嗯、吃完了以后永远忘不掉，太好了。嗯
1: ，嗯哎，老北京也有臭豆腐。嗯
0: 、呃，北京啊，王致和臭豆腐哈。嗯，哎，其实呢，我感觉啊，呃，要论真了说，它不应该叫臭豆腐，嗯、它应该叫臭腐乳。嗯嗯，嗯就是它<看>
1: ，它是那种咱们吃的那种。那那种跟直接一抹胡可以，<方>对,对吧？哎，<像>豆腐乳之类的哎，
0: 哎，乳状的这种东西，嗯、它实际是什么呢？就是清朝的时候啊，有个安徽籍的举子来北京考试，哎，后来呢头一年没考上，然后呢就挨北京慢慢学习吧，哎，一块豆腐没舍得吃，哎，捂完了之后变成这样了，哎，后来据说呀、啊，慈禧特别好这口，哎，吃完了以后呢还起了个雅名叫清芳，所以您到北京饭店。嗯哎哎，各个饭铺里就您去点啊，嗯、菜单子上写个名字叫方“清芳、嗯”，您别乱点。点完了以后，不定您爱吃不爱吃了、嗯。
1: 好，这个一个臭豆腐哈，这个天南海北，这臭的都不一样，臭的形态也不太一样，嗯、但是有一个共同的这个这个、这个、这个一个标准，嗯、就是闻着臭，吃起来香。哎，吃起来香啊
0: ！特别北京那臭腐乳，应该是怎么一个吃法啊？那得浇上辣椒油，哎，然后呢？蘸上大葱，那么吃才有味道。你比如说吃锅头。哎，来一块这个臭豆腐，浇上辣椒油，蘸上大葱，那、啊、吃起来又香又臭。哎呀，太棒
1: 了！嗯。又香又臭，什么味儿这是？这<笑>相当纠结的人生啊！说这豆腐啊，不仅仅说是一个味道臭，嗯、做法其实也是各种各样的，哎、
0: 千变万化你
1: 们。包括你们东北有冻豆腐，嗯、对对，是不是？嗯<对>。然后那个火锅必备，火锅必备，对，冻豆腐。嗯、呃，然后我看那个，就是曾经有一部电影哈、啊，《芙蓉镇》嗯。嗯嗯，有那个米豆腐，
0: 米豆腐诶是<吧>不过米豆腐不是黄豆做的，哎
1: ，哦，他那要这样，严格意义上讲，他就不是豆腐吗？嗯
0: ，嗯他应该是借这个名儿吧，就像北京的麻豆腐似的。
1: 那我是要跟。崔老师，我们在讨论，啊、嗯嗯，非常严谨的在讨论，就是演技差了点。呃，那是不是他？你拿米，如果是拿米做的，他是拿大米他他是归为豆腐家族吗？
0: 呃，他形态有点像吧，他是拿大米磨成了粉，然后露出来浆，然后再煮，煮完了以后呢，定完型之后再切，切完了之后一小碗，哎。而且当时我记得我去过的芙蓉镇的那个地儿吧，嗯、而且就是拍电影的那家儿，在、嗯、那儿吃的那个米豆腐，呃，怎么讲呢？我认为哈，呃，谈不上特别好吃吧，哎，但是呢，你可以体现一种风情。而且在湘西地区啊，不光是那一种口味。你比如说到了凤凰，哎，就是沈从文笔下的那个凤凰啊，他那儿的米豆腐就更有意思了，跟一个土豆球似的，然后特别辣的那种汁儿啊，给你浇上，浇完了以后，吃完了以后，真是拔不出舌头又简单的快乐的啊。
1: 就是那拿不出舌头，就、啊、极辣的那
0: 个。极辣啊！嗯，
1: 哎呦，我我我我其实挺同情崔老师，我觉得这个说几天美食，也挺不容易的是，个易的是吧？只有这一刻，他皱了眉头
0: ，<笑>拔不
1: 出舌头来。呃，我们有一位朋友说，我们云南有包浆豆腐。嗯。这个您吃过吗
0: ？哟，还真没有。这个
1: 没有啊！嗯、哎呀，终于找到短板了。<笑>还有落寞小猪说霉豆腐，我们家自己就会做。嗯。但做的时候呢，放白酒、橘子皮。嗯。啊，用这样的一些方式来做这个豆腐。嗯、刚才呃，崔老师说米豆腐，我觉得像西安的那种那种凉粉儿
0: 。嗯，有点像，包括太原也有一种东西叫碗托、嗯、哎，也跟那个类似。
1: 是吧？嗯、就是他那个凉粉是好像应该是有，经常是绿豆粉来做的对。嗯，呃，每天早上原来我们上学的时候，小的时候啊，早餐点儿就有卖那个炒。嗯那个炒制出来
0: ，炒凉粉炒凉粉特
1: 别好吃。北
0: 京也有，北京叫蛤蟆骨朵是吧？
1: 我是这这北京的称呼，都弄得一下都没有食欲了。呃，是因为它是那种
0: 长条形状的嘛，哎，有点像蝌蚪似的，哎，而且呢有一句话叫什么呀？那个我们
1: 叫漏鱼儿
0: ，哎，对，我这叫蛤蟆骨朵，叫这个卖蛤卖蛤蟆骨朵的醋嘛，管凉不管酸
1: 。哎呀，这个光这个这个饮食文化，就听听名字哈，相当有趣。清明叶说：“血豆腐、奶豆腐、蒜豆腐吧。”
0: 哟，这个大家都那么叫，那就算豆腐吧
1: 啊。还有失落的小男孩，但不卑微。你看，这这个我们微博上都成菜谱了。嗯，千叶豆腐呢？啊，当然了，豆腐我们说豆制品是一个大家族。哎、家族说完豆腐，那可能很很多朋友，豆腐皮儿算不算呢？豆腐干儿算不算呢？豆腐丝儿算不算？新疆都算不算、啊？那那,那这种种类就太多了啊。嗯嗯、呃，今天说了这么多，其实还有一种类型，呃，这个一种酸菜。嗯，是吧？这也是一种蔬菜。今天崔老师给我们讲的时候，我们甚至都有一些疑惑，没太听懂，是对吧？哎，这也是我唯一没找着照片的一道
0: 菜啊。它这个菜就叫酸。哎，这是桂林的一种独特的小吃。哎，确切的说啊，它不能称为菜，它是什么呢？桂林啊，专门有一种店叫酸店。您看别的地儿吧，把这个酸呀、啊、当做一种口味。嗯。你比如酸甜苦辣咸，你说你这个菜什么味儿的，酸的。你要跟他桂林人说酸是什么呀？他给你引到这个酸店，酸是什么呢？就是拿各种蔬菜水果腌制的，哎，不搁盐，哎，发酵以后可以有什么呀？可有便宜的，你比如说这个，呃，我想啊，便宜西瓜皮酸，哎，还有什么芒果酸，什么苹果酸，哎，什么笋酸，哎，什么藕片都能做成酸。嗯，之后呢，有点像自助似的，哎，你拿一个签子去扎。扎完了之后，就拿一小塑料碗拖着，一边走一边吃。哎，就是应该叫零嘴儿吧？嗯，所以呢，桂林的味道，我觉得就是酸。您倒现在我已经满口酸了，都。是吧？哎，那您没吃过？但是
1: 所有的这种卤汁调料都是一样的，是吧？就是把不同的食材
0: 往里扔。对，有点像腌泡菜。所以呢，他们腌完了以后，还专门有一个名叫起酸坛，就是把这个酸坛呢打开。嗯、您要到桂林人家去做客呀？哎，他不给您什么呀？哎，吃瓜子花生，他给您哎，嗯，起酸坛儿吧，然后给您拿出来各种各样的酸笋子啊，什么酸豇豆、酸哎这种、嗯，酸萝卜之后，哎，最好吃的就是那个酸的白萝卜，哎，他们一碗酸端给您了，您一边吃一边聊一边流口水。嗯
1: ，公子应说广西酸叫酸野。嗯。啊，这是、嗯、这也挺怪的啊！小吃，咱们这儿都是去电影院吃个爆米花，吃个瓜子儿，嗯、然后人家那儿去看电影的时候，抱着一碗泡菜
0: ，那多有味道啊，是吧？啊，然后一边看电影啊，一边做啊，算
1: 是每个地方都有每个地方的饮食风情，嗯、是吧？如果全国各地都见面嗑瓜子儿，也没啥意思。<笑>行了，这时间不多了，崔老师赶紧把那个答案给大家公布一下
0: 。嗯，嗯有答对的吗？
1: 有，您、哦、太小瞧我们听众朋友了<吧>、呃、您您把这个答案来给大家正式公布一下，然后我们来公布这位获奖听众。嗯、哎，
0: 真正的川菜并不辣啊，是老舍先生的小说《四世同堂》里。啊，那个不太光彩的人物冠晓荷说的。嗯嗯
1: ，这位最先答对的应该是右军习气。哎，这位网友听众，<错>听众新朋友。呃，这个其实我们有很多老朋友。嗯、呃，以往呢，没有输送，<笑>所以不站出来。呃，还有一位听众朋友说。呃，能告诉我一下在哪儿卖《吃过词典》吗？哎呦，<笑>那个不叫《吃过词典》，啊《吃货
0: 词典》这个字儿，
1: 他错俩字。商务
0: 印书馆版的，哎，您到什么呀？当当啊，亚马逊呐、啊，京东啊，哎，您还可以到北京的，您比如说三连掏奋二十四小时书店，二十四小时夜里三点半去买都能买到。嗯，嗯
1: 。呃，知道了哈，《吃货词典》也恭喜右君习气这位听众朋友获得了由崔老师亲笔签名的《吃货词典》这本书一本。您在。在这个我们的这个微博私信里边哈、啊，告诉我们您的电话、地址、这个姓名，我们尽快把书给您寄过去。昨天呢都忘了浩浩呼了，光说肉了，垂涎欲滴。今天素菜，所以脑子清醒了一些。浩浩呼平茶五音的留言做结尾，他说：“素菜的风采绰约如仙子，清新似莲花，以朴实无华的名义引导使者平呃。”品味平和中的波澜壮阔，咀嚼暗淡中的呃咀嚼淡然中的高贵典雅，积淀琐碎中的生命感悟，素食相伴，日子更踏实。听众太有文化了吧，把小婷姐念的直紧张。<笑>饿了，<笑>饿的饿的，嗯，回家我也去那个快乐物语说爆酸菜。关键这个咱北京还真不好。找这个随便大街上就有卖酸菜的这种小店儿哈，没
0: 事儿，您现在奔杭三还来得及。
1: 没事儿，我买俩果脯。再次感谢崔老师，也感谢大家收听，明天同一时间继续那些年。嗯，明天还有两本书，不听不见不散。后天、明天、后天加起来两本书，大家知道我在说什么哈。明天见，明天见。